0: Finns det ett slut på skjutningarna? Är det ett paradigmskifte vi ser i diskussionen kring gängvåldet? Och måste man tro på hela Bibeln för att vara kristen? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också ge lite tips på böcker och musik inför sommaren. Varmt välkomna till säsongens sista avsnitt av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskriventen Sven Anqvist. Tack för det. Ja, vi ska börja med att prata om något som vi pratat om tidigare- mm. men som aldrig tycks ta slut, nämligen skjutningarna. Just det. I lördags sköts en 15-årig pojke och en 43-årig man i Gäll i Farsta söder om Stockholm. Mm. Och två personer skadades, varav en var en kvinna som stod och låste upp sin cykel- och var utträffad av ett skott. Mm. Eftersom det här skedde vid 18-tiden, då mycket människor var i rörelse- och totalt 21 skott avlossades det har det väckt mycket uppmärksamhet mm. och oro. Och det här var inte den enda skjutningen som ägde rum i Stockholmsområdet i helgen. I fredag så blev mm. två personer i Solna skottskadade och en person i Jordbro skottskadad. Mm. Vilket gör att det totalt sköts sju personer inom loppet av ett dygn i Stockholm i helgen. Polisen har skärpt sina insatser mot våldet. Många har frihetsberövats men det tycks inte hjälpa. Mm. för varje person som försvinner för gatorna tycks det finnas nya som står redo att mm. kliva in? Vad ser du om det här?
1: Alltså, jag, jag var faktiskt på en tillställning där jag träffade en väldigt välmediterad polischef i Stockholm som jobbat med våldsfrågorna på väldigt hög nivå. Och jag ställde mm. faktiskt den här frågan, eller liknande frågor du ställer nu. Och, och det han säger är att alltså, de mord vi ser nu är inga vanliga mord, vanliga mord bara det är ju Udda och det finns inga vanliga mord men alltså det man historiskt har haft kunskap om, och dessvärre sverige relativt duktiga kriminaler som har kunnat lösa mordet, hittat orsakssammanhang och så vidare, det här är ändå helt annat och, och, och som ju har eskalerat mm. Där, det, ju, det handlar om människor som inte känner varandra, det handlar om, om beställningsmord det handlar om alltså planrelaterade mord det är en helt annan paradigm mm.
0: Du sa ju att de här personerna inte alltid känner varandra, men det kan ju ändå vara barndomskompisar och så vidare. Mm. Men i vilket fall så är det ofta väldigt unga personer. Mm. I det här fallet är det väl de misstänkta gärningsmännen i 20-årsåldern, men mm. det kan ju vara 13-åringar som skjuter. Vad säger du om det?
1: Nej, men det är precis det som är det skrämmande nya paradigmet, för det var ingenting som hände x antal tid bak i Sverige- vi hörde nu strömmar här, Cisse eh, eh, strömmar kom ju ut och sa att det, vi räknar med 30 000. 30 000. som är med i de här organisationerna, inte som håller i pistolen, men som är med och ser till att till slut det håller någon i pistolen. Mm.
0: Ja, lyssnar man på nyhetsinslag om den här utvecklingen så betonas det ofta att det är män eller unga män mm. som ligger bakom det här. Men man nämner inte så många andra gemensamma faktorer.
1: Nej, men gemens en gemensam faktor är ju, själv är ju den att man, man, man har kommit till Sverige. Oftast är det ju med utländsk påbror, eller man har född utlandet eller man har en annan, en annan kultur. Så, så är det ju va. Och ser annorlunda initialt i alla fall på kanske rätt och fel. Mm. Och sen är det ju så. Jag menar, Sverige har ju tagit emot en oproportionerligt stor del av unga män på kort tid. Och och vi har ju inte lyckats med integreringen överhuvudtaget. Och då har man ju gaddat samman. Och unga killar som kanske inte ens har haft familjer att växa upp i skapar sina egna lagar, sina egna ideal. Och det är tyvärr inte schackklubben som är det intressanta. Utan det är snabba pengar och andra saker.
0: Varför har inte exempelvis Tyskland sett samma utveckling då? De har ju också tagit emot många migranter. Jag
1: tror helt enkelt att man har haft en mycket större koll och mycket kraftfullare åtgärder för att slå sönder de här klanerna. Eh, kanske utifrån ekonomiska. Man ger inte de här ekonomiska incitamenten. Man, man, man sätter större krav på det. Alltså, jag kan säga att jag är inte expert på tysk eh, kriminalpolitik. Men någonstans har man ju lyckats bättre. Mm. Danmark har lyckats bättre. Det behöver inte gå till eller Vi kan ju titta hur är danskarna. Och jag läste någonstans här att danskarna så att är välkomna till verkligheten i Sverige. Eh, alltså, eh, man har på ett sätt varit mycket tuffare vad vi har varit. Eh, överhuvudtaget på att på mängden av människor som har invandrat till Danmark. Mm. Men också synsättet på hur man hanterar den som har kommit. Man ställer mycket större krav på det. Så, så det är ett ganska jobbigt uppvaknande tror jag många gör i Sverige faktiskt.
0: Ja, en person som säger att han har börjat ändra syn på de här frågorna är vänsterskribenten Jens Liljestrand. Mm. I en uppmärksammad text i Expressen så skriver han att han hade fel kring de här frågorna. Migrationspolitiken har varit mer misslyckad än jag vill att förstå, skriven. Tror du att det här är ett tecken på ett paradigmskifte bland vänsterdebattare?
1: Mm. Ja, men det är väl det. Alltså. det, det, det han är ju en av de som har vågat, ändå kliva upp och säga någonting runt detta. Och han menar ju, jag läste det där också, han menar ju att nu börjar det plötsligt beröra medelklassen. Han talar ju ofta från klasskampsperspektivet. Och nu berör det medelklassen och nu, nu kommer det hända saker här ungefär, va? Typ människor som blir av misstagsskjutna och så vidare. Så, att, så att det är väl någon form av tillnykter ändå. Och det, det får man väl ändå se som ett hoppetstecken ändå. Att vi att åtminstone kan börja samtala om detta utan att få en stämpel i pannan. Mm. Alla vill ju vara generösa, men problemet är ju bara det att sjunker båten så sjunker ju alla i båten. Så det gagnar ingen att sänka en båt, sänka ett land. För vi måste se till att det finns en reasonable, en lagom nivå och allting. Så det är väldigt intressant mm. vad Jens skriver här.
0: Ja, yeah. i Sverige kan det ju ofta vara så att alla liksom springer åt ett håll och mm. sen börjar alla springa åt ett annat håll. Tror du att det finns en risk att liksom gå för långt och att det leder till främlingsfientlighet?
1: Ja, men det finns ju redan främlingsfientlighet. Och, jo, bland stora grupper. Ja, bland större grupper. Ja, men alltså det som jag tror kan finnas en risk i, i vissa orter att det bildas medborgargarden. Vilket är begreppet. Har man polisen 40 mil ifrån sitt, sitt samhälle, om man ser en, en, en ungdomsbrottslighet till exempel, och invånarna är rädda, då finns det ju en, en, en tendens att man bildar garden runt detta. Och det är klart att tar man lagen i egna händer så kan ju väldigt många olyckliga saker också ske. Så att det är en utveckling som på det sättet är oro, oroväckande.
0: Mm. mm. Om vi går in lite mer på lösningarna då. Mm. Frågar man politikerna vad de tror är den viktigaste saken för att komma rätta med det här så svarar de bland annat mer satsningar på skolan, mer satsningar på socialarbetare eller fältarbetare. Mm. Längre straff, hårdare straff, tidigare straff och så vidare. Mm. Och en expert som pressades i frågan i SVT kunde komma på något mer än mer resurser. Och den till slut kom fram till var mer resurser för att man ska börja förskola tidigare. Vad ser du om mer?
1: Det var det dummaste jag har hört det <laughs> Ursäkta men jag vet inte vad det var. Jo, jag läste lite om det där också. Men alltså, det är tvärtom, vad som söks och behövs i det här landet är ju stabila familjer. Uppfostran ska ju i första hand ske i hemmen och stabila hem. Så man borde göra allt man kan för att Se till att det finns stabila hem Och det är väldigt lätt att sitta och säga det. Va? Men stärka familjerna.
0: Men är det inte bra att de börjar förskola tidigt så att de får lära sig svenska? För många av de här kommer ju från familjer där man inte har svenska som de
1: det skulle ju kunna vara ett motiv. Va? Men jag tror att unga människor behöver ju närvarande föräldrar. Alltså. Så, att så, att, så att svenska är viktigt att man lär sig när man kommer från ett annat land. Va? Men, men inte genom att man skickar iväg små barn ännu yngre till förskolan. Jag tror faktiskt inte det. Och mycket forskning visar att det är inte är så jättebra för barn. Så man borde göra allt man kan för att se till att det finns stabila hem. Och det är väldigt lätt att sitta och säga det. Va? Men stärka familjerna, det är det ena. Det andra är ju faktiskt, alltså det är ju många unga grabbar som du säger, så är det ju. Det är ju sällan det är äldre kvinnor som begår våldsbrott. Utan det är ju unga grabbar, oftast. Och här kommer ju frågeställningen: Vad ska man leva för? Vi kom faktiskt in på andliga frågor. Var, var, varför ska man leva Vad ska man leva för? Det finns ju undersökningar här. Jag tror vi har kommenterat det i några av veckans nyheter. Alltså, det, här med, det är nästan som en tredjedel av vissa, vissa ålderskategorier. Män tycker att det finns ingen mening med livet. Och finns det ingen mening med livet, då kan jag likadant bränna hjärnet i exantal antal år. Sen dör jag. Vi behöver skapa hopp och vi behöver skapa framtidstro och vi behöver förebilder. Jag har ju nämnt till exempel Sebastian Straxe som ett exempel. En kille som ändå har levt i brottslighet och kommit... Ut som tro, kommit ut som troende va? och säger, jag har en annan världsbild nu. Det finns en mening med livet. Jag tror ju också, Sara, att det finns en andlig aspekt i allt detta. Alltså, det är som att det, som att det släpps löst mörka krafter i det här landet. Jag menar, vi har ju tittare som inte troende, men orka tänk tanken. Varför upplever många, jag läste läst om en präst som heter K. Larsson, som har suttit många i samtal med många av de här grabbarna som ju har begått ganska grova bra. De ger uttryck för. Det är som att det kommer något mörkt över mig. Och bara tvingar mig. Och det är inte psykiskt sjuka människor. Utan det, det är någonting som har hänt i Sverige. Av ett andligt skifte. Och här tror jag ju på ljus. Jag tror, på, jag tror ju på att det finns en ljuskraft i, I tron på Gud. Mm. Och hoppet. Att det finns en mening med att vara människa. Mm. Så, så vi måste bort från det här. Alltså, Själviska livet och leva för någonting större. Det finns en värld som lider där ute. Vi skulle kunna skicka ut 100 000 härliga ungdomar från massa kulturer ut i världen och, och hjälpa människor som lider och svälter. Men inte det är fantastiskt. Mm. Det finns en mening. Eh, och, och, och man kan få behöva bli hjälp och bli av med drogmissbruk eh, och meningslöshetsmissbruk och självmordtankar. Det kanske inte alltid bara går att prata bort det. Det finns en kraft ja faktiskt i, i namn av i det. Va? Det är det som är lite unikt, det är svårt att förklara, men det går att erfara. Mm. Till tips från ja, här coachen. Jag hoppas
0: att de lyssnar på det här programmet. <laughs> ja,
1: det är jag kanske inte, men man får ju hoppas.
0: Mm. Ja, vi ska byta ämnen. Mm. Men innan det ska vi också säga att vi inte vet motivet till den här skjutningen. Just det. det vi vet är att en av de misstänkta personerna har någon koppling till genkliniteten. Okay. Ja, vi ska gå vidare. Mm. Och då handlar det om att jävle tömmer sin reservkassa för att ge pengar till Pride. Det är P4 Gävleborg som berättar att jävle riskerar ett rekordstort budgetunderskott men att man ändå väljer att ge över hundratusen kronor till den lokala Pride-festivalen. Mm. Det här var någonting som alla partier i kommunstyret förutom Sverigedemokraterna ställde mm. sig bakom. Samtidigt har den sl ledningen fattat beslut om nedskärningar som kan innebära sparkrav för äldrevård och skolor.
1: Mm.
0: Vad säger du om det
1: här? Ja, det, det är ju gåligt, självklart det är det. Alltså, därför att, skulle jag sitta med en enskild medborgare i taget i Gävle och fråga, tycker du att det är bättre att skära ner för de äldre och barnen så att Pride-gänget ska få ännu mer pengar av dina skattemedel? Så skulle jag säga, ja, för jag krossade mig, det är ju inte klokt. Så tänker jag. Men varför gör politikerna detta? Därför att de är så vanligt fega. Det rör bara generellt sett. Ja, men jag tror det. Alltså, här kommer Pride och säger, om inte ni ger oss pengar, då minst kommer ni valsa runt som homofober. Och så sitter oftast fega politiker. Eh, och, ja, men då får vi göra det. Så, så skrapar man i, i sina i sin kommunkassa här och får fram pengarna. Jag tycker det är svagt. Det alltså. mm. var Pride självklart. Köra. Alla får köra sig i det. Om de har sin idé får de köra det med sina egna pengar.
0: Mm. Men är 130 kronor är verkligen så mycket i det här sammanhanget. Skulle det verkligen räcka så långt inom skolan? Nej, ja,
1: men det, är ju, det handlar ju mycket, inte hur mycket pengar du ger, hur mycket pengar har du kvar. Och här var det verkligen inga, inga pengar kvar i stort sett. Och om det nu är sant som du säger att det är indirekt i alla fall på bekostnad av barn och av äldre i det här fallet Så man måste skära ner, det är ju inte klokt. Det finns bara en enda metod som jag tror egentligen påverkar politiker tillräckligt mycket. Och det, är, och det är makt. Och makt får man av människors röstsedel. Så du får väl rösta då på någonting som inte... Som mera speglar det du tycker. Så alltså, jag menar, jag tycker det... Förmodligen är det feget, tror jag. Mm. Men jag, menar, jag vet inte. Jag har knappt varit i Gävle. <laughs> <laughs> jo, men det har jag nog varit. Men, men alltså... Um, ja, men det, det är ju inte sunt.
0: Vi ska byta ämne mm. och vi brukar ha veckans tips nu, men jag tänkte att vi skulle börja med att ta den teologiska frågan. Ja, ibland får vi frågor kring den kristna tron mm. eller man blir kristen och så vidare, så jag tänkte att vi skulle avsluta med en sån fråga.
1: Mm.
0: Om man nu som tittar här får för sig att läsa Bibeln i sommar och mm. stöter på grejer som man inte tycker om, som att Gud inte är pacifist, att Gud har massor av åsikter kring hur vi ska leva eller att alla inte mm. kommer till himlen. Eller är det saker som man inte kan tro på, som att döda uppstår till liv eller att någon överlever i en fisksmag och så vidare. Hur ska man tänka då? Måste man tro på hela Bibeln för att vara kristen?
1: Alltså, det där kan man ju svara jättemycket på, menar jag. Och får jag ta en bild? Om, om du ska jag ska baka, tvänaren ska baka, och så har min fru lagt fram mjöl, salt, vatten... Sätt en varm ugn. Jag tar som ett exempel. Jag är ganska dålig på att baka. Men, men okej. Okay. Om jag smakar mjöl, så här. Nej, det är ju inte ätbart. Salt. Usch, det gick ju inte alls. Vatten går. Nej, det var ju varmt. Taget var för sig. Så blir plötsligt. Va? Men när man förstår hur man ska baka kaka. Så här, men du. Det blev ju levande bröd av allt detta. Det är ju fantastiskt. Bibeln avslöjar uppenbarar en sanning som är fantastisk. Den, heter nog, den ger mig bröd, liv på insidan och hopp för framtiden och evigheten. Så att man måste lära sig baka kakan rätt. Det är, det är ett svar på det du säger. Så att varje enskild bit i sig, jag tror att man kan klara sig utan salt i bröd. Det är bara det att det blir ännu bättre om man har med det. Det var en bild, en metafor för att liksom greppa lite vad jag menar. Nej, du behöver inte tro på det här med måste tro. Så, det måste man älska den man är med, som är. Alltså måste, bara använda ordet måste. Har du förstört det? Mm. <laughs> diskuterar man kärleken den är den förstörd. Mm. Så tron är ingenting du diskuterar i framtiden. Det är något du upptäcker. Mm.
0: Ja, det här är som sagt inte bara ett skrivet ord att tro på utan även något att leva efter. Mm. Kan man verkligen underordna sig en gud som man inte håller med
1: om allt? Nej, men det, 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 det kan små barn undra sig föräldrar som vet bättre som de inte tycker om. Alltså, det blir ju bråk ibland, men på sikt brukar ju föräldrarna ha rätt. Och det kan ju hända att vi inte förstår gud. och Förstår varför det är så, men med tiden så länge säger wow, nu fattar jag mer. Varför man inte ska lägga sin hand på en varm platta, för då bränner man sig ju visst. Eh, och plattan är som vissa osynd min poäng är att eh, det kristet tror handlar inte om en massa regler. Tar. Följ Kristus. Det är vad kristendomen har. Följ Jesus. Mm. Så, kommer, och så har du fått en heligande, en, en kraft inom dig som leder dig till sanningen. På område efter område. Och det du inte fattar, lägg det åt sidan så länge. Du behöver inte fatta allt på en gång. Lyft på hatten som du sa och gå vidare. Det är tillräckligt stor utmaning med att göra det som man fattar. Mm. Men, men alltså, ärligt talat, börja med det viktigaste först, det är Jesus. Sen börjar det andra lägga sig bit för bit på plats. Faktiskt. Mm.
0: Vad blir konsekvenserna av det om man som kristen väljer vilka bitar av Bibeln man ska tro på och vilka bitar man ska lida och inte?
1: Ja, men det blir ju ett haltande liv. Och det blir ju ett liv där man, där man missar så mycket. Jag tror, om man tar bilder av ingredienserna nu, utan Antingen så tror jag att Gud vet mer än mig. Eller så får jag tala om för Gud vad han borde veta mer. Eh, för mig är valet ganska enkelt. Jag har en respekt för att han vet mer. Jag förstår inte allt, men jag lär mig efterhand. Och jag är glad över att jag inte förkastat saker som jag förut inte förstod Men nu förstår jag vikten av det. Så att, eh, det finns mycket att säga om det här, Sara. Men, men börja vandra med Gud. Börja be om någon tittar på det som inte heller känner. Börja be. Gud finns du. Börja tala till mig så att jag förstår. Öppna bibeln Man börjar med några bibeltexter i ett nyhetsdement till exempel. Johannes evangeliet till exempel. Så, så, och be Gud tala till dig genom texterna så kommer du att märka wow, det här verkar vara relevant. Så, att, så är det. det finns mycket att säga om det, men så ser jag det.
0: Mm. Ja, vi ska gå till nästa nu. Mm. Då är det dags för veckans tips. Ja, eftersom mm. det är sommaruppehåll snart så tänkte jag att vi skulle ha lite fler tips än vanligt. Mm. Så jag har bett dig ta med flera böcker.
1: Just det.
0: Och jag har också bett vår ljudtekniker och kameraman ta med någonting här. Mm. Jonas.
1: Ja, oh, Jonas! <skratt> mm.
0: Som också är väldigt duktig på musik så jag har att bett dig ta med någon musik. Jo. Ska vi börja med dig, Sven? Vad har du tagit med? Jag fick för... inte
1: ta med mig musik. Det bara han, han, kan, han kan ju musik. <skratt> du gruppen. vill inte ta med någon musik. Om man säger så, jämfört med Jonas så vill jag inte det. Nej. Mm. Ja, men jag tog med mig veckor eh, eh, och eh, jag tog med mig faktiskt några stycken här, flera stycken. Eh, en, eh, tro mot väggen. Tolv tuffa frågor till världens största religion. En oerhört bra, intressant bok från Apologia. Jätteroligt tycker jag för den som ifrågasätter som jag gör väldigt mycket. Men jag har ju kommit fram till att det eh, är oh, mycket bra svar. En av våra medarbetare, en av våra chefer heter Samuel Teglund. Mm. Han har skrivit en bok eh, utifrån Gud är ändå vid min sida, utifrån psykisk hälsa. Eh, eh, med både personlig touch men jättevarm bok, fin bok, verkligen och eh, jätteaktuell bok. Så samhällsämnen vill jag också ha. Sen och det här är böcker med väldigt nya nyligen kommit och sen så har jag en gammal klassiker och eftersom jag tycker om att läsa det är Peretti, Frank Peretti. This Present Darkness. Och det är lätt och det är en roman mm. som handlar om de här andliga sakerna som vi pratar om, onda änglar och så. I romanform. Piercing the Darkness och The Prophet. Fantastiskt bra skrivna. sålt i miljontals exemplar. Mm.
0: Så de finns ju också på svenska, ska vi säga. Ja. Onskans närvaro och onskans nederlag heter det. Exakt. På
1: första. Exakt. Mm. Jag brukar läsa på originalspråket, men det här är jättebra böcker. Mm.
0: Ja, jag har också själv tagit med några böcker mm. och övervägde faktiskt att ta med just de där. För är det För att jag är väldigt bra. Men nu såg jag någonting annat. Wow,
1: det var lite coolt.
0: Så nu har jag en bok som heter En röst i vinden av Francine Rivers. Och det är del ett i en trilogi. Och den handlar om tre olika personer i 70-talets rom- och inte 1970-talet utan 70-talet efter mm. Kristus. Och då är det en ung judisk kvinna som förs till Rom som slav. Och sen är det en ung man från Germanien, eller som Tysklandsområdet, som förs till Rom för att arbeta som gladiator. Och sen så är det en ung man som är aristokrat. Den är väldigt spännande och bra och läser man del 1 kommer man garantera att vilja läsa del två kan jag säga. Wow. Lejandets märkighet är den serien. Och jag tog faktiskt en bok till för även om den här nog kan läsas av båda kärnan så mm. kanske den är lite mer populär bland kvinnor.
2: Mm.
0: Så är med en bok som kanske väcker lite större intresse bland män som heter Operation Safe. Just det. Och det är en bok som i princip handlar om vad som skulle hända om militanta sunnimuslimer och shia-muslimer gick ihop emot väst. Och lät väst smaka på den medicin som befolkningen i exempelvis Afghanistan och Irak har fått smaka på. Mm. Wow. Den är skriven av en man som heter Erik Levin och som har arbetat många år inom underrättelsetjänst och som säkerhetsrådgivare i just länder som mm. Irak och, och Afghanistan. Så den är väldigt spännande och bra och även om det är en bok så får man mycket insikt kring okay. vad som händer i världen och kan hända. Mm. Spännande. Mm. Så Jonas, vad har du tagit mm. med för musik?
2: Jag har tagit med tre stycken skivor av lite olika slag. Den första här är, den kom slut av mars med två stycken väldigt välkända musiker som heter Mats Bergström och Georg Riedel som har gjort jättemycket med Astrid Lindgren, mm. till exempel. Mm. Så det här är alltså salmer då på, med eh, ja, bara instrumentala inspelningar. Mm. Otroligt fina. Wow. Och det är en del av en serie. De har gjort eh, även andra sånger och julsånger så där. Mm. Vilsamt och, och fint. Mm, verkligen. Eh, och sen något helt annat. En riktigt duktig textförfattare. Han är Grammy-nominerad eller Grammy-vinnare till och med. Eh, Jonathan Johansson. Mm. Mm. Så den här skivan kom förra året, men den håller verkligen mm. att lyssna på. Vilken typ av musik är det mm. Det är mer pop. Mm. Ja. Men extremt snyggt mm. producerad mm. pop. Och sen har vi en av mina favoriter. Mm. Mikael E. Ja. Fjonsson. Ja, ja, som skriver på svenska hoppfullt vardagsnära. Mm. Ehm, ja. som... Ska det
0: komma med något nytt snart också?
2: Exakt, precis. Det kommer ett, en ny låt. Nästa vecka. Mm, wow. Så att det, det ska bli spännande att se okay. vad det är. För den, den här eh, Främlingshem, kommer kom 2020 så den har lite mm. något år på nacken, men eh, mm. håller håller fortfarande verkligen. Han har, förra året så släppte han ju också en låt som heter Stormens Överman som mm. har verkligen varit väldigt uppskattad. Mm. Sådär. Också ett lyssningstips. Mm.
0: Ja, jag andra andra har av något som är väldigt bra, men just den här är faktiskt inte här. Mm. Yes, tack så mycket för det Jonas för att återgå till kameran. Ja. <laughs> ja, det var väl allt vi hade för den här gången Absolut Har du några planer för sommaren?
1: Jag ska vara med, med min familj förstås och min fru Jag har ett planer på att träna Oj! Ja, faktiskt. Ja, och jag har upptäckt att det går inte att ha chips på senare hand och jag ber till Gud om att man ska få en tränad kropp. Det, då säger Gud, lyssna på lagen om sådd och skörd. Så att, eh, det blir mindre, ingen chips och träning faktiskt. Det har jag planer på. Mm. Du då?
0: Jo, jag ska resa runt lite som vanligt. Jag ska till Österrike med lite kompisar. Och mm. så ska jag ordna ett midsommarlopp. Och så ska jag till Medelhavet och så ska jag vandra i fjällen. Så det blir och så ska du läsa.
1: Så minnen ska jag läsa lite också. Roligt.
0: Ja, det var allt vi hade för den här gången. Mm. Tack så mycket för den här säsongen Sven. Tack själv. Och tack till alla er som har tittat. Hoppas att ni får en jätteskön sommar och vi läsa några av de här böckerna eller lyssna på den här musiken kanske och har ni inget att göra och det är en regn kan ni alltid lyssna på några gamla avsnitt av oss också.
1: <laughs> kan man göra.
0: Hoppas att ni vill se oss till hösten. Vi kommer troligtvis tillbaka i slutet av augusti.
1: Ha Hejdå. Hej då.